0: Hallo und herzlich willkommen bei Cedric Sonntagsbox. Starten wir doch heute direkt mal mit dem Thema, das man aktuell einfach nicht umgehen kann. Der Marketing-Slogan der deutschen Nationalmannschaft, The Best Never Rest, war das komplette Gegenteil von dem, was wir gesehen haben. Die Besten sind sie jetzt sicherlich nicht mehr und sie haben sich eher ausgeruht, anstatt alles zu geben. Und das in allen drei Spielen. Nach der Niederlage gegen Südkorea wurde dann von tiefgründigen Veränderungen gesprochen, aber oft Offensichtlich hat das nichts mit dem Bundestrainerposten zu tun, denn Löw will weitermachen. Sicher ist, irgendwas muss sich jetzt ändern, denn viele waren mit seinen Entscheidungen in den letzten Wochen nicht zufrieden und ich glaube, er letztendlich auch nicht. Sicher wird sich was am Kader ändern, aber das alleine wird nicht reichen. Yogi Löw muss sich selber finden und sich somit nicht nur um das Team kümmern, sondern auch um sich selbst. Wir brauchen einen Löw, der zwar noch an seine Taktik glaubt, aber manchmal auch Ratschläge von anderen annimmt, denn diese schien er in der letzten Zeit nicht mal mehr zur Kenntnis zu nehmen. Natürlich können wir jetzt nichts mehr gegen Löws Entscheidung machen, aber es interessiert mich trotzdem mal. Was sagt ihr dazu, dass Löw jetzt weiterhin Bundestrainer sein wird? Ich finde es eigentlich gut. Ich dachte zwar eher, dass jemand wie Christian Streich zum Beispiel Trainer wird, aber äh, klar, er weiß ja jetzt, wie man in dem Amt arbeitet und er hat ja auch schon gezeigt, dass er es kann. Also sorgt er vielleicht auch wieder für einen guten Aufschwung. Ich finde es nicht so gut. Ich finde, ein Trainer sollte gewechselt werden. Vor allem, wenn man so hart verkackt. Ja gut, er kann ja nichts dafür, dass die eigentlich scheiße gespielt haben. Ich glaube, der, der, der Verlust war einfach so, dass die jetzt wachgerüttelt wurden sozusagen fürs nächste Mal. Eigentlich macht er seinen Job immer gut, nur da muss die Spieler ein bisschen mehr motivieren und mehr Feuer ins Team reinbringen, dann klappt es auch mit der nächsten EM. Ich finde, er ist trotzdem immer noch der Beste für den Posten auf jeden Fall. Er kann es auf jeden Fall, aber ich finde, dieses Jahr hat es nicht an ihm gelegen, an seiner Taktik sondern an den Spielern, weil sie keine Lust hatten. Die dachten, wir sind der Meister, wir schaffen das und deswegen haben die einfach verloren. Das sind ja mal ganz eindeutige Meinungen. Nach dem Tiefschlag weitermachen, den Leuten zeigen, was er kann, das zerstörte Vertrauen herstellen, das wird jetzt sicherlich eine Herausforderung. Aber ob er das hinbekommt und das Ganze funktioniert und ob seine Entscheidung richtig war, weiterzumachen, sehen wir am 6. September im Spiel gegen Frankreich. Seit über zwei Wochen ist eine Jugendfußballmannschaft bestehend aus zwölf Kindern und einem Betreuer in einer Höhle in Thailand eingeschlossen. Ursprünglich war das nur ein Ausflug, bis sie durch eine Flut, bedingt durch das Wetter, immer weiter in die Höhle getrieben wurden. Schließlich waren sie dann circa vier Kilometer weit gelaufen und konnten aufgrund der Wassermassen nicht mehr zurück. Nach ein paar Tagen waren die Angehörigen natürlich ziemlich aufgeregt, da sie ja nicht wussten, was jetzt mit ihren Kindern los ist. Das ist wirklich unvorstellbar. Sie stehen vor der Höhle, wissen, ihre Kinder sind da drin, aber haben keine Ahnung, ob die noch leben oder nicht. Als sie dann nach neun Tagen endlich gefunden wurden, haben sie natürlich erstmal Medikamente, Energydrinks und etwas zu essen bekommen, um wieder zu Kräften zu finden. Und darauf gab es sogar noch eine Internetleitung, die in die Höhle verlegt wurde, damit sie mit ihren Eltern sprechen können. Ja und das hört sich jetzt ziemlich komisch an, aber es ist wirklich so, denn die Rettungsaktion hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt und es sieht wohl so aus, als ob die Kinder nur noch drei Möglichkeiten haben. Als erstes können sie natürlich auf das Ende der Regenzeit warten, was aber noch drei Monate dauern kann. Alternativ können die Jungen die Höhle durch einen Gang verlassen, der aber erst noch durch einen Felsen gebohrt werden müsste, was gar nicht so einfach ist. Und dadurch würde das Risiko einer Einsturzgefahr immer größer werden. Die letzte Möglichkeit wäre natürlich unter den Wassermassen durchzutauchen, aber das ist ja gar nicht so einfach wie man denkt und das müssten die Kinder auch erst noch lernen. Zu allem Übel kommt jetzt auch noch dazu, dass ein Navy-Taucher versucht hat, da unten durchzutauchen und dabei gestorben ist. Fakt ist, um durch so eine Höhle durchzutauchen, bräuchte man schon vollen Fokus und vor allem Ruhe, wovon ich eigentlich ausgehe, dass der Navy-Taucher es hatte. Und ob die Kinder, die dann so lange in der Höhle drin waren, das noch hinbekommen, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ich hoffe natürlich das Beste und bin gespannt, wie es weitergeht und dass die Rettungsaktion so glatt wie möglich verlaufen wird, auch wenn sie jetzt noch eine Weile abwarten müssen. Was? Wir müssen die Uhren umstellen. Oh ne. Eine Stunde nach vorne oder nach hinten? Wer dieses Problem kennt, der kann sich bald bestimmt über eine neue Regelung freuen. Laut einer Studie hat sich ja herausgestellt, dass die Sommerzeit negative Folgen für die Gesundheit des Menschen hätte. Anscheinend hätten da besonders viele Personen eine erhöhte Nervosität und sogar Schlafstörungen. Und nicht nur das. Laut der Studie würde die Unfallrate am ersten Montag während der Sommerzeit um 7% steigen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich habe eigentlich nichts dagegen, wenn es abends mal länger hell ist. Naja, auf jeden Fall startet die EU nun eine Online-Befragung zur Zeitumstellung. Da könnt ihr dann entscheiden, ob die Sommer- oder Winterzeit abgeschafft werden soll. Okay, auf der einen Seite verstehe ich die Leute dann natürlich, die dann nicht schlafen können und sich super müde fühlen. Aber auf der anderen Seite ist es doch super, denn man hat dann abends ja genug Zeit für Freizeitaktivitäten. Was sagt ihr dazu? Seid ihr für eine Änderung? Eure Meinung könnt ihr gerne in den Kommentaren lassen. Wir haben ja immer ein paar Infos über unsere Berufs- und Studienwahl und heute haben wir Sarah hier. Hallo. Hallo. Du hast letztes Jahr Abi gemacht, was hast du seitdem gemacht?
1: Also ich wusste nicht genau, was ich studieren will oder was ich für eine Ausbildung machen will und deswegen habe ich erstmal zwei Praktika gemacht im Gesundheitswesen und ich habe, äh, war in Heidelberg bei einem Gynäkologen einen Monat und dann anschließend bei einem Hausarzt und ja, habe da ein Praktikum gemacht, dann habe ich mich halt entschieden, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, noch ein Vorsemester für Medizin zu machen, um zu gucken, ob eventuell ein Medizinstudium für mich in Frage kommt. Und das hat mich auch sehr interessiert. Und aufgrund dessen habe ich dann ähm, noch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, in Karlsruhe. Und, ja.
0: Und wie sah da so der Arbeitsalltag bei den Praktika aus?
1: Also bei den Praktika in den Arztpraxen, da durfte ich eigentlich nur zugucken, mitlaufen und halt eben den Ärzten über die Schulter gucken und beim Pflegepraktikum im Krankenhaus, da bin ich eigentlich bei den Krankenschwestern zum größten Teil mitgelaufen und durfte den Patienten den Blutzuckerspiegel messen, musste die waschen und habe mich einfach so um die gekümmert, mit denen geredet.
0: Du hast ja gerade ein Vorsemester erwähnt, war das Pflicht?
1: Ein Vorsemester ist keine Pflicht, um Medizin zu studieren, aber man kann es natürlich machen. Also sehr gut, wenn man sich noch nicht sicher ist, ob das eventuell was für einen ist, weil man eben schon mal so reinschnuppern kann. Und es kommt auch gut in den Bewerbungen natürlich, wenn die sehen, dass man sich schon mal informiert hat.
0: Was hast du da so erlebt in dem Vorsemester? Gab es irgendeine besondere Situation, wo du gesagt hast, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet?
1: Dass ich jetzt mit irgendwas nicht gerechnet habe, eigentlich nicht. Also es ging vier Monate und der erste Monat, da haben wir nochmal wiederholt Biochemie, Physik, was eben auch in der Schule dran kam. Und anschließend haben wir dann eben mehr so medizinische Fächer durchgenommen, wie Anatomie. Uns hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Was war das Spannendste, dass du in dem Vorsemester oder auch in den Praktika erlebt hast?
1: Also im Vorsemester war für mich das Spannendste, dass wir eine praktische Woche gemacht haben und insbesondere, dass wir uns gegenseitig Blut abnehmen durften und dass eben uns gezeigt wurde, wie das geht und wir das üben durften. Und beim Pflegepraktikum, also im Krankenhaus, war für mich eigentlich so das Highlight, dass ich bei einer Operation zugucken durfte.
0: Und ist es dann so, wie man es vorstellt? Sind das alles Einserschüler in einem Vorsemester?
1: In dem Vorsemester jetzt eher nicht, da die meisten, die halt eben schon 1.0 haben, dann gleich anfangen zu studieren. Und viele, die eben nicht so ein grandioses Abi hatten, eben über andere Wege versuchen, einen Platz zu bekommen. Oder eben auch über Wartesemester und genau dann eben die Jahre mit anderen Sachen verbringen.
0: Und du willst jetzt sicherlich Medizin studieren dann?
1: Ja, genau, das ist mein Plan. Also das hat sich auf jeden Fall bei dem Vorsemester dann ganz stark gezeigt, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass ich das auf jeden Fall studieren will.
0: Okay, dann bedanke ich mich, dass du da warst.
1: Ja, danke schön auch. <lacht>
0: und wünsche dir noch viel Erfolg. Dir auch. So, meine Freunde der Volksmusik, eine weitere Folge Cetrix Sonntagsbox neigt sich dem Ende zu und ich bedanke mich bei dir. Und nur bei dir fürs Zuhören und wünsche dir noch eine wunderschöne Woche.